0: 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófni e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam esse ló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto diante do Senhor, dizendo, Se o Senhor atentares para a minha aflição, e de mim te lembrares, e tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Elia observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lados, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele estava, a teve por embriagada, e disse, até quando estarás tu embriagadas, a parta de ti o vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que são felizes e têm total controle da sua vida, e aquelas que não têm controle de absolutamente nada que diz respeito à sua vida. Pessoas que estão desgovernadas literalmente, mas existem outras que sabem ao certo o que querem e fazem apenas aquilo que reserva o seu coração e não sei, talvez você seja uma dessas pessoas que tem o controle total das suas emoções do seu coração, da sua mente ou não, talvez você seja essa pessoa que está em ladeira abaixo, sem freio sem controle de absolutamente nada que diz respeito a você e a sua vida Ana ela passou por dois períodos. Essa história longa que nós lemos aqui, está contando a história de uma mulher que viveu, talvez, a maior roda gigante relatada na Bíblia. Ela viveu um momento muito difícil, atribulado, dificultoso. E diante de uma situação no qual ela se colocou, diante de uma posição que ela mesma tomou, nós podemos perceber essa roda gigante girando e dando a ela os melhores dias da sua vida. Então eu digo para você, a sua história, a minha história pode mudar em questão de segundos. Diante de um posicionamento que eu e você tomamos. Deus pode transformar a nossa história instantaneamente. Porque Ele é o mesmo Deus, o Deus de Ana está aqui neste lugar e o Deus que transformou a história de Ana pode transformar a nossa história e o engraçado é que essa transformação começou justamente num culto Ana estava celebrando a Deus e diante de uma oração fervorosa Deus transformou a história dessa mulher então eu quero trazer o teu coração uma expectativa tamanha que você tenha uma convicção de que nessa noite Deus pode transformar a tua história, a começar por agora, no nome de Jesus você crê? então amém, Marla, pode dar um pouquinho mais de retorno para mim? eu quero primeiro falar a respeito dos momentos difíceis que Ana passou primeiro ano de, a primeira característica do tempo de tristeza é a ausência do milagre versículo 5, vai contar que, todos os anos, ótimo, obrigado, todos os anos, Ana ia a igreja, assim como você, todo sábado, se quiser dar mais luz aqui, para mim, aqui no público, todo sábado, Ana ia para a igreja, no caso lá, era de ano em ano, eles subiam para Siló, Siló era a cidade, que estava o templo, então, todos os anos, todo o povo de Israel, subia para Siló, e lá em Siló, eles cultuavam a Deus, no templo de Deus, e o engraçado é que mesmo Ana indo todos os anos, ótimo, obrigado, Ana indo todos os anos a, a, ao templo de Deus, o milagre não existia, parece você todos os sábados pedindo para Deus, Deus faz o um milagre, Deus traga o traga um milagre, faz o um milagre, Muda o coração de fulano Muda o coração de ciclano Muda o coração da minha mãe, muda o coração do meu pai Muda o coração da minha namorada Muda o coração do meu namorado Muda o coração do meu patrão, muda o coração da minha patroa Meu Deus, eu sou o patrão Muda o meu coração, muda a minha empresa Muda a minha realidade, muda alguma coisa Parece você, parece eu Todos os dias indo à casa do Senhor E pedindo para Deus fazer milagre E a resposta que nós temos sempre é A ausência do milagre o tempo de tristeza de Ana tem uma característica E a primeira característica é Não tinha milagre Não tinha milagre Tinha culto Tinha ofertas a Deus Tinha sacrifícios a Deus Mas não tinha milagre Segunda característica do tempo de tristeza de Ana é Que ela queria muito uma bênção Ela queria um filho, sim ou não? Um filho Então ela queria apenas um filho mas a outra mulher do seu marido, que na época podia, Penina, tinha vários filhos. Então não bastasse Ana não ter filho. A sua rival tinha muitos filhos. Parece eu e você pedindo um milagrezinho e a pessoa que está do seu lado recebendo um monte de milagres. A segunda característica do tempo de tristeza de Ana é: Aquilo que eu quero eu não tenho, mas a pessoa do meu lado tem de sobra. Deus, eu não estou pedindo muito não, estou pedindo só umas cifras aqui no, na, na conta bancária, o irmão do meu lado tem várias, tira um pouco, é? vai para mim aqui no milagre sobrenatural, Deus não faz isso não, tem que trabalhar, tá? Só, mas é, é incrível cara, você está pedindo uma moto, mas o irmão está ganhando uma BMW, não, você está pedindo uma bicicleta, mas o irmão está ganhando uma mil e cem. Não parece que é assim que as coisas funcionam? Você está pedindo só uma promoção no trabalho e o irmão está ganhando a gerência da empresa. A segunda característica do tempo de tristeza de Ana é a ausência do milagre. Não bastasse a ausência do milagre. Aquilo que eu queria eu não tenho. Mas as pessoas do meu lado têm de muito. Terceira característica do tempo de tristeza de Ana é a afronta. Se existe algo ruim na vida de qualquer pessoa, é a afronta. Porque a Bíblia vai dizer que tenta imaginar a cena, eu tento imaginar a cena, Ana levantando pela manhã, penina com aquele montoeira de filho, um segurando na perna, outro na cabeça, um em cada peito, né? E Ana levanta e vê aquela situação, e a Bíblia vai dizer que Penina afrontava Ana. O que é afrontar, a gente? Eu penso, eu penso em afronta, é o que acontece em uma pesagem de UFC. Aquilo é afronta. Quando um lutador chega de frente para o outro e começa, eu vou arrebentar, eu você, vou quebrar sua cara, eu vou fuzilar esse teu nariz, vou afundar ele para dentro. E eles ficam de frente um para o outro aqui. E, e parece que os caras vão sair no braço, né? Aquilo é afronta. Literalmente, Penina estava afrontando Ana. Esfregando na cara dela. Que ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. Imagina a situação daquela mulher. Levantar todos os dias. E não ter ninguém para dar de mamar. E na outra faltava peito. Né? Imagino Penina falando assim, ai ah, meu Deus, eu estou tão cansada de ter filho, não aguento mais a minha madre, ela tá aqui, eu vou precisar passar no, no doutor Guilherme, fazer uma reconstituição, e Ana, só, Sol, um. não só. a terceira característica é que aquela mulher que estava sofrendo, ela era afrontada todos os dias. A quarta característica do tempo de tristeza de Ana. No meu e no seu também é assim. A Bíblia vai dizer que Ana começou a chorar sem parar. Copiosamente Ana chorava todos os dias. E não só chorava, ela não comia. São características de alguém que está passando por um processo Depressivo, alguém que está sofrendo tão violentamente em suas emoções, que chega ao ponto dela de não mais conseguir fazer as alimentações necessárias para a nutrição do seu corpo, e mais do que isso, ela chora copiosamente sem parar. Uma característica de alguém que está sofrendo, ela sempre vai estar em estado depressivo, de luto, choroso, triste, cabisbaixo. Tanto é que o marido de Ana chega para ela e diz assim: Por que, que você só chora, mulher? Para com esse negócio, toda vez que eu chego em casa você está chorando, 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 chorando. Ao ponto dele se achar tanto, dele falar assim: Não sou eu para ti melhor do que dez filhos. Gostoso esse cara, hein? Ah, bombado. Lindo, maravilhoso. Ana estava sofrendo nas suas emoções, porque quem está vivendo um momento de tristeza, sofre com a ausência do milagre. Com as afrontas. Vê todo mundo ser abençoado, e ele não. E mais do que isso, chega a invadir o seu emocional, o seu ser. E o colocar em um estado depressivo. Esse era o tempo que Ana estava vivendo. O tempo da tristeza. Diga comigo, o tempo da tristeza. Existia em Ana ingredientes suficientes e necessários. Para alguém pensar até em tirar a sua própria vida. Existe aqui na história de Ana. Ingredientes suficiente para alguém desistir de viver. E é assim que muitos fazem. Eu não estou dizendo que deixar de viver é morrer. Eu estou dizendo que deixar de viver é deixar de acreditar que as coisas vão mudar. Deixar de viver é você não mais lutar para que as coisas em volta não, não saiam desse lugar que você está. Deixar de viver é não mais acreditar que você vai sim vencer. Deixar de viver é sim, desacreditar que você não vai encontrar mais o amor da sua vida. Deixar de viver é desacreditar que você vai vencer financeiramente. Que você vai ser alguém de Deus. Que você vai ser alguém abençoado. Deixar de viver talvez não seja morrer. Mas é morrer ainda vivendo. Ana estava vivendo essa situação. Ainda que não tivesse morrido literalmente. Ela estava morta. No que diz respeito... à sua vida... E as intenções do seu coração. E talvez você seja essa pessoa aqui nessa noite. Talvez Deus tenha te trazido aqui. E você... Sentou nesse banco sem expectativas. Talvez você está desacreditado. Talvez você não consegue mais romper em algumas situações. Talvez a tua história se pareça um pouco com a história de Ana... Mas eu quero dizer, existe um ano da mudança na vida de Ana. Também existe um ano da mudança na minha e na sua vida, se você acreditar. Existe um tempo de transformação na vida de Ana. Existe também um tempo de transformação na minha e na sua vida, se você crer. Existe um tempo que Ana deixou o um momento de tristeza e começou a experimentar a alegria do Senhor. Existe também essa alegria disponível para mim e para você, se você assim desejar mas nem tudo Deus vai fazer por nós, eu estou cansado de dizer aqui que existe uma coparticipação minha e sua no projeto que Deus tem para nós, Deus não vai fazer aquilo que diz respeito a você, Deus não vai tocar naquilo que você tem que tocar, Deus não vai falar aquilo que você tem que falar, Deus não vai pisar onde você tem que pisar, o milagre é Deus que concede, mas as oportunidades é você que busca, o milagre não aconteceria se Ana continuasse chorando no quarto, o milagre não aconteceria se Ana continuasse murmurando, se Ana não tivesse tomado um posicionamento, se Ana não tivesse entendido que não adiantava ela ficar chorando para o marido, que não adiantava ela ficar olhando e observando a sua rival ser abençoada, e isso ser motivo de tristeza para ela. Foi o dia que ela se levantou. E ela disse, vai ser diferente dessa vez. Eu vou à casa do Senhor. Mas eu não vou como das outras vezes. Eu vou diferente. Eu vou tomar um outro posicionamento. Eu vou tomar uma outra decisão. E ela chega na casa do Senhor, na igreja. E ela começa a orar. E a Bíblia vai dizer que ela ora de tal forma que o profeta, o pastor da igreja, começa a olhar para ela e falar assim, está bêbada, tomou as cachaça? passou ali no, no, no boteco, antes de vir para a igreja, né? tomou as doses de 51 das brabas, está bêbada, porque a Bíblia vai dizer que Ana orava, mas não saía voz, porém os seus lábios mexiam, já pensou você ver alguém na igreja orando fervorosamente, sem, sem sair voz, mas a boca mexe, esquisito demais eu, eu concordo com o profeta está bêbada, está maluca A Rivotril estava vencido mas o profeta chega diante de ano e fala assim ô oh, filha de Beleal vai tomar suas cachaças lá fora que não é lugar para isso não e ela olha para o profeta e diz assim olha não me tenha como filho de Beleal porque eu estou angustiada de alma... E não estou bêbada, mas sim fazendo uma oração... A quem pode resolver o meu problema... Eu sei que você não pode resolver o meu problema... Meu marido, por mais lindo, maravilhoso que ele seja... Ele não pode resolver o meu problema... Por mais que eu chore todos os dias... O meu choro não vai resolver o meu problema... Eu estou falando com quem vai resolver o meu problema... E esse alguém é o Senhor dos Exércitos... E não precisa sair voz da minha boca... Porque ele sonda e conhece o meu coração... E Ele sabe tudo que eu estou pedindo aqui agora. Tá bom mulher. Ele lança uma palavra. Que é a chave. Para o milagre acontecer. Ele diz que Deus faça. O que o teu coração deseja. Eu creio. O problema é que a gente fala crer. Mas não crê de verdade. Isso não depende do profeta, porque nesta época, o templo do Senhor estava corrompido. Porque Eli e os filhos de Eli estavam fora dos projetos de Deus. A Bíblia vai falar que Eli permitia que seus filhos comessem das ofertas que eram entregues a Deus. Que mais do que isso, os filhos de Eli se prostituíam dentro da igreja, então o milagre não depende do profeta, por mais que você corra atrás de fulano, de A ou B, para fazer alguma coisa na sua vida, eu quero te dizer uma coisa, eles não podem fazer nada por você, o único que pode resolver a sua vida, esse se chama Jesus Cristo de Nazaré porque mesmo um profeta corrompido, lançando uma palavra, dizendo que Deus realize o desejo do seu coração, não foi a palavra que o profeta disse, mas foi a fé que aquela mulher teve, dizendo, eu creio, Deus vai realizar o desejo do meu coração, Deus vai, e aí tudo é transformado na vida de Ana, tudo começa a ser transformado, a partir de uma atitude E eu começo agora a lembrar para você O tempo da mudança O tempo da transformação O tempo do milagre começou a acontecer Quando Ana começou a chorar No ombro da pessoa, certo? No versículo anterior Ana está chorando para quem? Para o mala do marido dela No versículo seguinte Ana está chorando diante de quem agora? Diante de Deus Pare de chorar No ombro de quem não De quem não pode fazer nada por você Todo mundo sabe do teu problema Menos Deus Você já confessou Para todo mundo Que você sofre por isso, por aquilo Mas nunca falou para Deus Ana entendeu O meu marido Por mais maravilhoso que ele seja Ele não pode fazer milagre então eu paro de chorar no ombro da pessoa errada Começo a chorar no ombro da pessoa certa Jesus Cristo Ele pode fazer milagre Então é Ele que é digno das minhas lágrimas Eu não estou dizendo que não seja bom você compartilhar Mas quando você compartilha algo para alguém Eu vejo isso muito no escritório Ou quando eu faço atendimento A pessoa chega com a expectativa de que eu vou resolver a vida dela ela chega, pastor a minha vida está desse jeito o que que eu faço? eu falo, o que que você faz? também não sei não você está nessa vida há 20 anos eu estou sabendo agora se você não sabe, quanto mais eu pastor eu estou assim eu estou assim, eu falo vamos orar irmão, eu sei que você quer uma solução, mas eu não tenho o único que tem solução para problema é Jesus Cristo. Por mais que eu consiga te dar uma orientação, por mais que eu consiga te dar um exemplo, por mais que eu consiga orar com você, só Jesus faz milagre. Então por favor, pare de chorar no ombro da pessoa que não vai resolver a sua vida e comece a orar no ombro da pessoa certa. Essa pessoa certa está lá no seu quarto, com a sua porta fechada, com seus joelhos dobrados, dizendo Senhor, eu quero filho. Não literalmente tá No caso de Ana Era o filho Não sei, eu não sei Mas você sabe Mas a primeira coisa que Ana fez Ela começou a chorar no ombro da pessoa certa Segunda coisa Ela fez um voto A gente tem que Não, voto é dos irmãos lá da, da católica Eu não faço voto não, misericórdia E a Bíblia está dizendo que Ana fez um voto Sabe por que, que a gente não faz voto? Porque a gente quer tudo de Deus, mas não quer dar nada para Ele. Voto custa alguma coisa para nós. E quando custa alguma coisa para nós, dificilmente a gente quer fazer. Está frio, né gente? Está frio, hein? Está todo mundo aqui, ó. Estou tacando fogo na igreja, o ar-condicionado não deixa. Ajuda eu aí. Desliga tudo. Também não. Ana fez um voto, ela disse assim: Olha, se Deus conceder o desejo do meu coração, eu vou entregar o meu filho para a casa do Senhor. Meu Deus, você, você tem noção do que essa mulher fez? Deus, eu sou estéreo. Se o Senhor me der um filho, é milagre. E eu vou entregar esse milagre para servir na sua casa. Você sabe o que que Ana fez? porque achamos que entregar na casa do Senhor, é o filho vir na igreja, não, a igreja era em Siló, Ana não morava em Siló, ou seja, Ana estava dizendo, aquilo que eu mais quero, se o Senhor me der, eu vou entregar ele para o Senhor literalmente, inclusive na distância, porque eu não terei contato com ele, a não ser uma vez por ano, quando eu subir até o templo do Senhor. Quando meu filho desmamar, quando ele for ainda uma criança, um bebê, eu vou entregar ele para o Senhor. Fez um voto. A pergunta que eu vou te fazer agora é para você pensar mesmo. O que, que você tem coragem de entregar para Deus para que o teu milagre aconteça? Porque muitas vezes o Senhor está te pedindo um relacionamento que não é de Deus e você não dá. Você quer milagre. Talvez o Senhor está te pedindo um pouco mais de santidade, você não dá, mas quer milagre. Talvez o Senhor tenha te pedido um pouquinho mais de fidelidade, você não dá, mas quer milagre. Talvez o Senhor tenha te pedido um pouquinho mais de intensidade, você não dá, mas quer milagre. A pergunta que eu faço mais uma vez é, quer milagre? O que você está disposto a entregar para Deus, para que o teu milagre aconteça? Ana teve coragem de entregar o seu milagre, seu próprio filho. Fez um voto. Então talvez nessa noite seja o dia ou a noite oportuna de você fazer um voto. Esse ano, não, mas não é esses votinhos aí não. Esse ano eu não vou tomar Coca-Cola. Ah, esse é voto de, de bebezão. Para. Eu quero voto. Voto. Esse ano eu sei que para muitos Coca-Cola é. Eu falo porque para mim não é. Se tiver um suco, eu prefiro o suco. Então eu tenho que fazer o voto do suco, né? Mas o que você tem coragem de entregar mesmo? O que te dói? O que fala, ah, meu Deus, vai doer. Mas eu vou dar. Porque eu sei que fazendo um voto, o Senhor, que é Deus, vai liberar milagre para a minha vida. Tem uma pessoa que eu não vou contar mas um dia ela me falou que ela fez um voto, e eu falei assim, não falei né, dei uma de crente, falei, hum, agi como se fosse natural o voto que ela fez, mas até eu fiquei assustado demais, eu não vou comer nada que tenha açúcar, enquanto o milagre X, ela me contou o milagre acontecer, ela já está quase dois anos sem comer nada que tenha açúcar, eu falei, meu Deus, eu pude? como é que faz? Não é Elis? Como é que faz com os pudim da Elise? Ai meu pai, como é que toma um suquinho? Nada com açúcar. Não tem como Deus não fazer milagre gente, porque custa algo muito valioso para ela. Então, essa é a noite de você talvez pensar em fazer um voto. Dá uma cutucada aí, eu sei que você não gosta, mas eu vou fazer mesmo assim. Olha para a pessoa que está do seu lado, e para ela, faça um voto aí, quero ver se tem coragem… Terceira coisa que Ana fez, e penúltima, ela creu, como eu disse aqui, quando o profeta liberou que Deus faça aquilo que está segundo o seu coração ela disse amém mas é crer gente, crer de verdade sabe o que é crer? é agir como se algo tivesse acontecido mesmo não acontecendo porque tem muita gente que é assim vamos orar, Deus vai curar você, e a gente ora não, Deus realiza o um milagre, Deus faz Deus faz, e aí você volta para o banco, acaba o culto sabe o que você faz? você vem até o pastor e fala, pastor ora por mim que eu estou doente creu? Eu posso orar 50 dias seguidos. Não pastor, é que essa oração coletiva não tem muito poder não. Eu gosto da individual, individual é mais certeira. Crer meu irmão, não é você fazer uma oraçãozinha. Vai milagre no nome de Jesus. E sair daqui e agir como se o milagre não tivesse acontecido. Crer é mesmo um milagre e não... Acontecendo instantaneamente você se comporta e age como alguém que já tenha um milagre em mãos crer não é falar assim amém, o Senhor vai me dar filhos e voltar para casa e chorar ai eu tenho filhos porque a palavra vai dizer que Ana voltou para casa e o rosto dela não era mais um rosto de tristeza, pelo contrário a Bíblia vai dizer que o rosto dela brilhava face de Ana mudou no instante que ela acreditou, a pergunta é, ela estava grávida? Não, mas ela havia crido que mesmo ainda não estando grávida, Deus já tinha dado um filho a ela, o que você tem que fazer nessa noite é acreditar, ainda que o milagre esteja distante aos seus olhos creia e acredite, Deus já realizou o um milagre no mundo espiritual, e está mais perto do que você imagina, saia daqui com comportamentos e atitudes de alguém que já recebeu o um milagre, no nome de Jesus, chega em casa dizendo assim, ai ah, de novo essa droga de vida, não mudou, tudo mudou, tudo mudou, pau está quebrando, cadeira está voando tapa está comendo, não, não é tudo na paz, minha casa é uma benção ô oh, glória, ou oh, como é que está lá ô oh, meu irmão, está uma paz uma alegria isso é alguém que creu, mesmo não recebendo instantaneamente o milagre Ana creu, e por último isso compete não a mim, ou não, não a Deus uni, única, exclusivamente a minha, você Ana, agiu diga comigo, agiu agiu Ana voltou para casa como é que faz bebê gente? tem algum menor de idade aí? eu sei que você já sabe né Ana agiu que outra forma de ter um bebê então eu imagino que Ana chegou em casa com o rosto brilhando passou a Mary Kay. Foi pro quarto. Né? Se produziu o marido daqui a pouco tá chegando. A outra tá fedendo a golfo de neném. Tá suja de, de mamar. E ela tá lá, né? Sentou no sofazinho e disse: "Vou esperar". Eu cana chega e olha para um lado, vê uma mulher toda descabelada, com criança aqui, Ei, pega ali mano. olha pro outro lado Viana maravilhinda, dizendo, oi bebê tudo bem? como é que foi seu trabalho? foi bom vem aqui que eu vou te contar um segredo agiu, agiu Engraçado que num dos textos mais espirituais que a Bíblia tem, tem sexo ali. Deus é muito humano, né? Ou Deus nos sabe quem eu sou, quem você é, literalmente. No texto mais espiritual da Bíblia, Deus coloca algo tão natural para o ser humano. Deus não poderia fazer nada por Ana naquele momento. Não tente imaginar, por favor. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento Deus serra a madre de Ana e enxerta ali. Lógico que a cunha natural, ele usa aquele processo natural e coloca no ventre de Ana um ser chamado Samuel. Talvez o que eu e você precisa para que o milagre aconteça é começar a agir. Parar de querer que Deus faça tudo por nós. Está na hora de você voltar para sua casa, tomar um banho, tirar esse espelho da cara está na hora de você colocar uma roupa nova, está na hora de você passar um perfume, está na hora de você pentear o cabelo, está na hora de você sair e preencher um currículo, está na hora de você deixar esse namorado de lado, e começar a orar para Deus, colocar um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida, está na hora de você fazer alguma coisa, para que o teu milagre aconteça, está na hora de você parar de reclamar, sentado no sofá, levantar dessa cadeira, e falar assim, Deus, o que eu tenho que fazer, para que o meu milagre aconteça, porque o que depender de mim, o milagre, milagre já aconteceu, eu sei que o Senhor é Deus e tem liberado sobre mim bênçãos sobrenaturais, mas aonde eu tenho que chegar para o Senhor liberar um milagre? Todas as vezes que você lê a Bíblia, você vai perceber alguém indo até o lugar do milagre, eu te pergunto, a mulher do fluxo de sangue fez o que? Rompeu uma multidão, tocou nas vestes do Senhor, o que que o cadeirante, o paralítico que teve os seus amigos que levantá-lo em cima de uma casa, abrir um telhado, jogar ele nos pés de Jesus, todos que receberam milagres, tiveram que se esforçar, para que o milagre acontecesse, a pergunta é, por que, que você está parado aí, esperando um milagre? Milagre só acontece para quem está indo em direção a ele, milagre só acontece para quem age, milagre só acontece para quem se esforça, e aí sim, você avisa, vai ver, a sua vida se transformando de um tempo de tristeza, para um tempo de alegria, porque quando Deus faz milagre, Ele não faz um milagre mais ou menos, Ele faz o milagre, você sabe quem foi Samuel? Foi o maior profeta que a, que a nação de Israel já teve, Samuel por um período foi o líder maior da nação de Israel… Samuel foi o profeta que ungiu, o maior rei que Israel já teve, Davi, eu estou dizendo que o milagre que Deus vai fazer na sua vida, não vai ser um milagrezinho velho e besta não, vai ser um milagre que vai tocar uma geração, eu estou dizendo que o milagre que Deus vai fazer na sua vida, vai ser um milagre que vai mudar a sua casa, a sua realidade em todas as circunstâncias, eu estou dizendo que Deus faz milagre, e Ele faz milagre grande demais…